0: Ich möchte alle ganz herzlich äh, begrüßen für diesen Sonntagabend. Ich merke schon meine Nervosität und der Angstschweiß kommen. Meine Nase fängt an zu laufen. Das ist jedes Mal, wenn ich so vor einer Gruppe sprechen muss. Die Zeit ist kurz. Unsere Lebenszeit ist sehr, sehr kurz. Wenn ich in den Dimensionen versuche zu denken, in dieser Zeit, die es gebraucht hat, dass dieses Universum entstanden ist, dass diese Galaxie entstanden ist, dass dieser Planet Erde entstanden sind, das sind unvorstellbare Dimensionen. Und unser Leben, das ist so, und schon ist es vorbei ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet und in der Altenpflege. Und ich erinnere mich an eine 90-jährige Betagte. Die hat mir eines Tages ihr Fotoalbum gezeigt, wie sie ihr Leben gelebt hat. Und dann habe ich sie gefragt, und waren die denn verheiratet? Und dann sagte sie mir, es hätte keine mehr gay für mich. Also diejenigen, die kein Dialekt verstehen. Sie hat gesagt, es ist keiner übrig geblieben für mich. Und wir sind so ein paar Trinen gelaufen. Und es hat mich über viele Jahre, hat mich dieses Ereignis immer wieder bewegt. Und ich frage mich auch immer wieder, was tue ich mit meiner Zeit? Fülle ich meine Zeit würdevoll aus? Mache ich etwas aus meinem Leben oder hänge ich einfach so herum? Wenn ich meine vielen Asienreisen anschaue, wo ich sehr vielen Menschen begegnet bin, die einerseits gerne praktiziert hätten, andererseits aber tagtäglich mit dem Überlebenskampf beschäftigt sind und am Morgen noch nicht wissen, ob sie abends etwas auf dem Teller haben, denke ich, dass wir hier alle sehr, sehr privilegiert sind. Und ich möchte euch alle bitten, dass jeder von euch versucht, einen würdevolles, sinnvolles Leben zu leben. Ich hatte heute Nacht einen Traum. In diesem Traum musste ich irgendwie niesen und mein Schädelknochen kam aus meinem Mund heraus. Ich konnte ihn gerade noch so auffangen und dieser Schädel war auf meinen Händen. Und ich wusste, dass mein ganzer Kopf, das Fleisch, die Augen, das Gehirn, das ist noch da, aber ich habe es nicht getraut anzufassen, weil es war überhaupt kein Schutz mehr da. Es war völlig nackt. Und dann habe ich versucht, diesen Schädel wieder durch meinen Mund hineinzubekommen und es hat nicht funktioniert. Ich denke, wenn man Längerfristig praktiziert. Wenn man eine Praxis ausübt, die authentisch ist, die funktioniert, dann wird man irgendwann an diesen Moment kommen, wo man merkt, lass los. In der buddhistischen Philosophie gibt es so, ein paar Grundpfeiler, so ein paar Grundelemente, mit denen wir arbeiten. Eines davon ist der Körper, dass wir darauf achten, dass wir eine gute Haltung haben, die Knie auf dem Boden, die Wirbelsäule aufgerichtet, die Hände ruhen ineinander. Und dann können wir unseren Geist sehen, diesen denkenden alltäglichen Geist. Ein weiterer Aspekt ist das Manas, das ist dieses, diese Instanz in uns, die dieses Ich kreiert. Alle Handlungen, alle Bedürfnisse, Alltäglichkeiten. Unser Ich ist immer in diesem Prozess involviert, und die meisten Dinge beziehen wir auf uns selber. Dann gibt es das Alaya, Vijnana, das sind diese karmischen Impulse, diese karmischen Samen. Man könnte westlich gesprochen einfach auch sagen, es ist das Unterbewusstsein, das Stimm ist stimmig und buddhistisch gesehen, Glauben wir, das sind diese unendlichen Eindrücke, Momente, Erfahrungen, die in unserem Unterbewusstsein abgespeichert sind. Und das, was den Menschen ausmacht, das, was ein fühlendes Wesen im Gegensatz zu einem Buddha ausmacht, dass diese drei Elemente, das Ich-Bewusstsein, der Alltagsgeist, dann diese karmischen Samen, dass die drei immer in einer Geschichte verwickelt sind. Wir sehen irgendetwas und sofort, wenn diese karmischen Samen da sind, wir verbinden das Gesehene mit irgendeiner Geschichte, dann denkt unser Geist sich dazu weiter etwas aus und ständig sind wir so in diesem selbst unterhaltenden Trip dabei. Wir sind ständig mit diesem Home-Kino beschäftigt. In der Praxis, in dieser Sazen-Praxis, ist es ein Teil dass wir einfach mal versuchen, diese Dinge, dieses Geschehen zu beobachten und dann aber auch loszulassen und nicht mehr davon, damit identifizieren. Und das ist schwierig. Es ist schwierig und es kostet ein ganzes Leben. Der Buddha hat nach seinem Erwachen noch ungefähr 45 weitere Jahre diese Meditationspraxis ausgeübt. Diejenigen, die schon länger in dieser Praxis zu Hause sind, wissen oder haben so ein gewisses Gespür, für dieses Unterbewusstsein, für diese unendlichen Manifestationen aus unserem Geist. Es ist auch gar nicht so schwierig, seinen Atem zu beobachten, seine Gedanken zu beobachten, seine Gefühle zu beobachten. Die Schwierigkeit darin ist zu erkennen, dass diese Instanz, die beobachtet, auch ein Teil dieses Problems ist. Und eine der größten Herausforderungen in unserer Praxis, dass wir uns dieser beobachtenden Instanz auch bewusst werden, dass wir mit dieser Instanz vertraut werden. Und dadurch auch die Kraft und den Mut haben, unser Karma, dieses alltägliche Geschehen in unserem Kopf in Frage zu stellen, so zur Disposition zu stellen. Und dieses Ich, dieses Ich-Bewusstsein ist unglaublich raffiniert, weil es will sich überall einschleichen, überall einschmuggeln. Und wenn wir so eine gute Sazen-Haltung haben, wenn der Körper stabil ist und die Schultern ein bisschen aufgerichtet ist, wenn wir diese Atmung beim Ausatmen in den Boden entlassen können, dann haben wir eine gewisse Instanz, eine gewisse Festigkeit, in der wir verankert sind. Und in diesem Verankertsein praktizieren wir. In diesem Verankertsein sind wir zu Hause. Wenn wir müde sind, schläfrig, dann können wir zwei, drei Minuten die Augen zumachen. Wenn wir emotional bewegt sind, dann können wir dieses innere Drama kurz betrachten. Aber all das Geschehen immer wieder in die Atmung einwickeln und sanft ausatmen. Wir sitzen nun eine halbe Stunde.